0: В меня будут тыкать на каком-то сайте непонятно я видела лично и наблюдала так вы можете повысить конверсию своего ответа дружка собаку еще зовут ответь пожалуйста мне парень или девушка не знаю кого подставить аблуксения они не должны быть ужасными они не должны быть смешными жуткими
1: Всем привет! Это студия рекрутмента «Йолис» снова с вами. И сегодня я, Лиза, и Саша. Всем привет! Мы вам расскажем про самую важную и интересную тему касания с кандидатами. Это рассылки. И начнем мы вот с чего – Как вы думаете, насколько важно делать хорошие рассылки? То есть, насколько это помогает нам привлечь кандидатов к вакансии? Наше мнение в Йолес таково, что рассылки важны и также важна их персонализация. Например, «Добрый день», как вы смотрите на то, чтобы рассмотреть предложение от н компании? Звучит не так классно, как «Добрый день, Олег», даже в этом случае. Саша, как ты думаешь, что самое важное в рассылке должно быть и какое твое мнение поводу неперсонализированных рассылок?
0: На самом деле вопрос сложный, и я отвечу очень общей фразой. Она должна быть просто адекватной и продающей. То есть она должна показать компанию хотя бы вот на том минимальном касании, уже какой-то интересной, значимой, и должна сподвигнуть кандидата, как минимум открыть, почитать описание позиции и возможно, там его дальше заинтересовать, пообщаться с вами. Если говорить про персонализированные рассылки и не персонализированные, вообще все зависит от позиции, насколько она сложная или простая, насколько интересные личности вам встречаются. В принципе, персонализированные рассылки выглядят всегда поинтереснее, но на них ходят побольше времени, и они посложнее. Поэтому тут еще зависит от того, насколько много у вас времени, насколько много откликов. Конечно, если позиция сложная, откликов мало, или даже позиция простая, но откликов мало – что вам, что то нужно менять в вашей затравке абсолютно точно, угу.
1: так что... Давай тогда да. еще поговорим про хороший тон затравки или в рассылке, как здесь хотите, так и называйте. Первое, мы пишем имя кандидата желательно и не путаем его, тоже было бы великолепно, если бы мы его не путали. Далее мы указываем, в какую компанию мы хотим пригласить человека, на какой проект, если эта информация нам доступна и на какую должность. Например, если вы смотрите там лидов вот. и пишите просто, что вы приглашаете его, например, на инженера тестирования, наверное, будет непонятно. То есть лучше уже обозначать точную должность. И про стэк в вакансии я бы хотела тоже немножко обозначить, что всегда классно, когда человек может по вашей рассылке понять, что нужно будет делать на месте работы, подходит ли его стек к стеку, который он сейчас использует, актуален ли этот стек. Но тут у меня тоже есть противоречия. Например, во многих компаниях есть такой, как то назвать, даже не знаю, ну, старый код или технический долг, что это такое. В общем, то, что кандидат не очень любит, то, что не совсем новые технологии. Например, если мы пишем это сразу в затравке, в рассылке, то мы как будто бы для себя сразу же отметаем половину кандидатов, которые бы при отработке возражений, например, если бы они узнали, что на этом языке, например, больше уже ничего не пишется, он просто есть, и к нему иногда нужно обращаться, а все пишется новое на другом, они бы согласились рассмотреть вакансию. Но при этом, как бы, мы, получается, не указываем полный стек. Вот, Саш, как думаешь, что в этой ситуации ты бы сделала и как ты поступаешь в таких ситуациях?
0: Я вообще начну с того, что конкретно я не люблю большие затравки. Я стараюсь их делать небольшого или среднего размера, чтобы была информация, дана довольно сжата, но была вот именно самая нужная, самая важная информация, чтобы не было такого, что все описание вакансии у вас внезапно перебежало в затравку. Это странная история, зачем тогда описание позиции, собственно. Говоря, конечно, затравка всегда начинается с того, что мы здороваемся с кандидатом, либо добрый день, либо привет, не суть важно, наверное, и, конечно, пишем имя кандидата, если мы его знаем, а если мы не знаем, то мы просто здороваемся. Бывает так, что у кандидатов какие-то интересные, сложные имена, и если вы боитесь совершить ошибку и назвать человека как-то прям совсем не так, как надо, то, конечно, лучше написать просто «добрый день» и потом в ходе диалога у человека спросить, а вот как правильно произносить его имя, фамилия и так далее, чтобы ну не зафакапить, потому что это может быть неприятный момент сразу на первой встрече. Далее, собственно, должно идти информация о том, в какую компанию и на какую позицию вы ищете этого самого человека. Если есть ссылочка на компанию, на сайт их там какой-то, то, то, конечно, ее нужно вставить, чтобы человек мог перейти, ознакомиться, что-то почитать. Если он никогда не слышал про эту компанию, возможно, там ему что-то понравится и сразу заинтересует, и ваша работа немножечко облегчится. И если говорить про старт письма, я заметила, что довольно многие рекрутеры пишут типа привет меня зовут там, Саша я рекрутер в такой-то компании сейчас я нахожусь в поиске мне эта история не нравится и я сейчас объясню почему когда ты пишешь кандидату там «Добрый день, Дима, меня зовут Саша, я рекрутер» и вот эта вся история, то м- когда ты человека вот отправляешь там, в WhatsApp, в Телеграме, на почте, не суть важно где, на телефоне всплывает вот такое вот уведомление обычно. И в начале этого уведомления как раз вот это, видно вот эту ну, не самую полезную информацию на самом-то деле. И человек с большей вероятностью это все смахнет, не прочитает, не познакомится и просто забудет, собственно, про это письмо. А если там сразу в этом маленьком окошечке будет какая-то информация или хотя бы название компании, если оно интересное и классное на слуху, какой-нибудь Facebook, например, то вообще 100% вашу затравку к минимум прочитают, то, конечно, так вы можете повысить конверсию своего ответа. Если вам хочется представиться, обязательно дать человеку понять, что вы эти рекрутер то это можно сделать либо в вашем профиле, либо в конце сообщения некоторые пишут прям отдельную такую штуку, я не помню, как это точно называется, но пишут там IT-рекрутер Александра, какие-то контакты указывают и так далее. Но, в принципе, у меня везде в профиле написано, что я IT-рекрутер, что меня зовут Саша, все это и так видят, и я думаю, что они люди не глупые, те ребята, которым я пишу, и, в принципе, они так все прекрасно видят и понимают. Далее. Ну, какая-то информация про компанию должна быть. Если это что-то такое не самое стандартное, не самое привычное, типа «мы одна из ведущих компаний в России», то есть нет каких-то таких шаблонных фраз, а что-то более живое, интересное, то, конечно, это привлечет больше внимания. Если вот какая-то информация еще про проекты издачки хотя бы кратко, чем придется заниматься, то это тоже супер можно также какие-то важные моменты сразу запихнуть в затравку. Про что я говорю? Например, мы ищем человека, который проживает там только в России или только за рубежом, или еще какая-то другая информация, которая прям суперважная, то мы ее также можем указать замечательным образом, и человек это сразу увидит и поймет, соответствует он этим ожиданиям или нет. И, возможно, как раз эти ожидания, например, там, проживание только не в России или только в России, его как раз заинтересует, или какая-то другая штука, и он э, тоже с большей вероятностью вам ответит. Если у компании есть какие-то классные, интересные плюшки или какая-то медийная история, это тоже можно засунуть за травку или даже в описании вакансии, если есть медийная история, например, (laughs) ссылка на подкаст или что-то подобное, это тоже будет интересно, поможет познакомиться с компанией, понять их экспертизу и чем, собственно говоря, ребята занимаются. Если есть там зарплата в долларах, релокационная программа и прочие, на самом деле, классные, интересные штуки, это тоже можно указать в затравке просто кратенько, чтобы человек сразу на это обратил внимание, прочитал у вас в описании вакансии и с более вероятностью, тоже сказал вам Да, я готов с вами общаться. Что дальше? Мы всегда тоже пишем, я, по крайней мере, пишу в конце, что вот буду рада вашей обратной связи, какой бы она ни была на самом деле, лучше, конечно, положительный. И я еще люблю, когда в затравке есть какой-то вопрос, который как бы мотивирует кандидата, немножечко подталкивает к тому, чтобы вам ответить. То есть актуален ли сейчас поиск, рассматриваете ли позиции, когда готовы были бы пообщаться, заинтересовало ли предложение, Ну, короче, формулировка может быть любая, на ваше усмотрение. Главное, чтобы она тоже была адекватная и красивая. Но она как бы говорит, ответь, пожалуйста, мне, парень или девушка. Пожалуйста, ответь мне. И когда есть вопрос, человеку чуть проще сформулировать мысль. То есть, если есть вопрос, актуален для вас поиск, чаще всего ответ будет, если он есть. Да, актуален, готов пообщаться. Или нет, не актуален, сейчас вообще ничего не рассматриваю. Наверное, такая основная информация по затравке, и когда вы ее пишете и потом читаете при проверке, что вы должны у себя держать в голове, какой вы всегда должны задавать, это мотивирует кандидата хоть как-то вам ответить. Если ответ, скорее всего, нет, или ближе к этому, или вообще какой-то непонятный, то вам точно стоит переработать свою затравку. Если вы понимаете, что, блин, получилось прикольно, И человек, скорее всего, вам хоть что-то ответит, хотя бы просто, да, нет, это уже неплохо, и это уже ну, хорошая адекватная затравка. Потому что встречала разные варианты затравок, конечно, и некоторые приводили меня просто в состоянии ужаса, облысения и чего-то подобного. И, конечно, ваши затравки не должны быть такими, они не должны быть ужасными, они не должны быть смешными, жуткими они должны быть адекватными.
1: Ну, слушай, про смешные и про ужасные не знаю. Тут, мне кажется, каждый, кто на что гораз, То есть, ну, по сути, если это будет что-то из ряда вон выходящее, тебе с вероятностью больше ответят. Но это, скорее всего, будет неположительный ответ. Если мы говорим про то, что вот я видела лично и наблюдала, это затравки рекрутеров, где нет никакой информации про компанию, например, или э, как бы когда рекрутер пишет э, разработчику так, как будто бы тот ему прям вот по группу жизни должен, например, или что-то очень пассивно-агрессивное. То есть это тоже, на самом деле, вот вы сейчас думаете, наверное, как можно в сообщении человеку, который даже не видел, применить пассивную агрессию. Вот «можно». Успешно это делается, поэтому, да, здесь, наверное, первый, такой, как Саша и сказала, первый фактор затравки – это прям общая адекватность, потому что, ну, вы рассылаете ее большому количеству людей, и не каждый из этих людей, например, не каждый человек поймет ваш юмор, может быть, вот, вы таким образом просто потеряете каких-то кандидатов, но при этом… Мне кажется, что если ты пишешь там про вакансию на линке, то тут уже можно каких-нибудь мемчиков поставлять и пошутить, как будто бы социальная сеть делает какие-то рамки ну, пошире, да, чем почта, грубо говоря. Или когда ты пишешь человеку в личное сообщение в Телеграме. Но здесь тоже все на усмотрение как бы каждого отдельного индивидуума. Еще, кстати, я тут э, узнала, что разработчиков ищут в Тиндере, и вот там, как раз, мне кажется, нужно уметь отлично затравки Саши составлять, потому что я наблюдала там историю из серии... Ну вот я просто скрины находила, то есть мне скидывали скрины девочки, которые ну, собственно так делали. Там из серии «Привет!» я тут по работе вот ищу там Java, JavaScript разработчика, там Python разработчика, вот C++ и ты просто... Вот, ну вот так люди тоже находят себе кандидатов, и я думаю, что это... Ну, такой интересный вариант попробовать свои силы, там же еще ограничено вроде количество символов в Тиндере. Я просто не юзала его никогда. Вот мне кажется, что там нельзя явно какие-то полотна написывать, а так можно было бы просто вставить, короче, просто затравку и и все. Как вариант, Саш. Ну я думаю, что это возможно. Что ты думаешь про Линк, кстати, помогает ли он тебе? Про
0: Линк тоже, смотря как его использовать. Сейчас все бросились развивать свою медийность, прям очень сильно писать разные статьи, всякие опросы устраивать. И на самом деле получается так, что у меня сейчас в ленте, честно сказать, очень много бесполезной информации, которую я просто пролистываю. Если это что-то прикольное, интересное, милое, полезное, то я на этом останавливаюсь, читаю даже, где-то могу что-то прокомментировать или оставить реакцию. Поэтому если вы занимаетесь развитием своей медийности в линке, вы должны обратить внимание на то, чтобы это было полезно в вашей сети контактов. А кто у вас в контактах? Там, разработчики, рекрутеры и так далее. То есть определить целевую аудиторию, это будет очень-очень важно, чтобы у вас не были какие-то максимально бесполезные и непонятные посты, потому что вы будете в глазах других, выглядеть скорее странным рекрутером, чем прикольным человеком. Это такое. И затравки на линке они могут отличаться других, могут не отличаться. В принципе, тут тоже на ваше усмотрение все может быть. Но на линке, там же, когда мы пишем в сообщениях, мы, по сути, вам тоже затравку, тоже описание позиции примерно, и ждем, ждем от нашего человека ответ что он действительно будет. На линке также можно еще в новостной ленте публиковать описание вакансий. Это не совсем затравки, и это не совсем описание. Как сказала Лиза, там обычно вставляются какие-то картиночки, мемчики, что-то забавное связанная с вакансией, чтобы люди хотя бы похихикали, если даже не откликнулись бы. И там информация обычно как для телеграм-каналов, то есть она такая может быть где-то более сжатая, чуть менее подробная, потому что это пост. Это не описание вакансии, то есть оно менее подробное. Но это не затравка, то есть оно более подробное. Конкретно у меня с таких постов люди приходили, люди направлялись, сейчас даже кто-то процессится. Там кому-то скидывали друзья-знакомые. Типа мне даже человек писал, мне вот моя коллега по работе скинула вашу вакансию, актуально ли еще и все дела. То есть почему нет, собственно. У меня еще бывает такое что мне на линке в личку добавляются, ну, люди добавляются, и на линке в личку потом пишут. Я там такой-то, такой-то разработчик или что-то еще. Есть ли сейчас какие-то вакансии? Ну, я, конечно, смотрю, есть или нет. Если есть, то предлагаю. Если нет, то мы остаемся на связи. И вот у меня как раз буквально сегодня был один C++ разработчик, который у меня некоторое время назад интересовался, есть ли какие-то вакансии для него. Тогда их не было. и сказала, что, ну, вот, к сожалению, пока нет, а сегодня я смогла к нему вернуться, написать, и теперь э, жду от него ответ. То есть, да, ребят, рекрутеры к вам возвращаются, когда говорят, что пока нет, но мы вам напишем, когда появится. Видите? Это работает. Они
1: возвращаются. Да, у меня даже есть табличка в Google Доке с кандидатами, которые... Ну, у меня просто не было этих вакансий никогда, например. Вот. Я там их записываю, чтобы, если что, к ним вернуться. Но также мы знаем, что пишут очень много джуниоров, к сожалению, без опыта, и к таким ребятам я смогу вернуться только через пару лет, потому что вот тоже, наверное, вообще не к этому подкасту и не к этой теме, но касается затравок, в том числе и вакансий. Когда джуны пишут на странице к людям, которые работают в кадровых агентствах, Неправильно они тратят силы, в общем, если так очень-очень обтекаемо сказать, потому что в итоге кадровые агентства уже нанимают тогда, когда сами справиться не могут, ну или когда не сами справиться не могут, когда сложные вакансии нужен большой поток, например, сложно ищется. То есть на простые вакансии не нанимают людей, чтобы искали еще плюсом к основному штату. И, естественно, у таких агентств ну, маловероятно, что появятся джуны. Вот, поэтому здесь тоже, да, как бы такой момент, что скорее, скорее это все не сюда, вот вам нужен инхаус и компании. Вот. Ну, собственно, да, про затравки, если возвращаться к теме, то что вообще мы выяснили, это с Сашей, первое, то, что всегда мы затравку персонализируем по возможности, и мы всегда опираемся на какой-то средний пул людей, да, то есть мы не делаем ее слишком, там, какой-то, слишком веселой, слишком какой-то э, непонятной или слишком тонко шутящий. Вот. Здесь, скорее, все должно быть так среднее для того, чтобы каждый человек мог почитать и понять. Насчет того, что мы пишем. Мы пишем обязательно куда и обязательно это то, что это за компания. Вот. Иногда, например, в нашей работе мы не можем озвучить зарплатную вилку. Но это обычно мы озвучиваем там, или обсуждаем с кандидатом на первом интервью, поэтому вопросов к этому не возникает. Но, опять же, да, если эта информация для вашей компании доступна, то вы можете таким образом сразу там, несколько человек себе ну, если у них выше зарплатное ожидание, то, грубо говоря, отмести. Но при этом тоже не факт, потому что вы могли бы их отработать, и, возможно, они бы согласились на какие-то бонусы. Поэтому тут палка о двух концах, в общем. Если э, рассылку оптимизировать максимально, то есть, например, писать, что там без этого стека точно нет, или там только такая вилка, или там только Олеги нам нужны сейчас, то вы имеете просто очень большой вариант, не было такого, чтобы нужны были люди с одним именем, я сейчас придумала, конечно же, типа такого не бывает. <смех> У тебя
0: просто имя Олег везде, пример, твое любимое имя Да, ну
1: просто, знаешь, это как вот э, как там Иван Петров, или как э, кого обычно там mm-hmm. пишут, там Петя Пупкин. В общем, для меня так же, как Олег. То есть я просто когда-то начала, когда не знаю, кого подставить, какое имя, начала говорить Олег, там, здравствуйте, Олег, когда я объясняю что-то, как там нужно работать. Вот, и все, и теперь это привязалось. Просто нравится мне это имя. Меня такой собаку еще зовут, тем более. Вот, поэтому... Олег. Отличное имя. Так вот, и поэтому вы рискуете просто очень много кандидатов отнести, поэтому нужно выбрать золотую середину. Нужно обязательно рассказывать про компанию, про проект, давать ссылочки, если они у вас есть. Это всегда плюс. И сегодня у нас такой информационный выпуск про именно затравку или рассылку. Как вам удобнее, как кто хочет называть. Я их рассылками называю, а Саша называет правильно, затравками, потому что рассылка – это действие.
0: Ну, э, по поводу затравки я как раз сказала, что мне нравится, когда есть какой-то вопрос, который ну, человека немножечко подталкивает к ответу. И вот я приводила э, варианты положительных вопросов. То есть, когда вопрос с частицей "не", то есть такой отрицательный, он мотивирует человека, наоборот, к негативному ответу с большей вероятностью. То есть не в поиске ли вы сейчас, не актуален ли. Мне кажется, что это тоже не самый, может, быть успешный вариант. Я конверсию тут не замеряла, честно признаюсь, но мне кажется, лучше ставить вопрос немножечко иначе, актуален ли поиск <laughs> и поиски да вы сейчас, чем писать не актуален
1: ли. Человек такой, ну, не актуален, значит, не актуален. Блин, ты помнишь эту тему сне? Ну, в общем, когда говорили людям, что не говорить частицу не, потому что там ее вселенная не слышит, значит, получается, что вы там хотите болеть, грубо говоря. Вот. Все, Саша, у тебя не было детства, видимо, это Малышева или что-то такое, в общем, я не помню, какой то передача какая-то была, вот, и, и я до сих пор ну, вот с нет, этой, вот этой тему каждый раз у меня это всплывает, ну да, на самом деле, частица, нет, просто не самый удобный способ коммуникации, то есть есть же утвердительные предложения, почему бы и нет, вот, но, как бы, э, это все мы оставляем на, на ваш суд, сами мы вам только можем подсказать, как будет класснее сделать.
0: И, кстати, у нас есть же затравка, есть описание позиции. Описание позиции мы вставляем либо файлами, либо ссылками. Ссылки это может быть на Notion, на Google Doc. Это тут не принципиально. И тут тоже у меня есть предпочтение, я сейчас с вами ими поделюсь. Я предпочитаю именно вставлять документ, причем в формате PDF. Сейчас объясню, почему. Когда это формат doc, то он не на всех телефонах, не на всех даже браузерах или устройствах, он может открываться корректно. То есть, там может быть, что-то где-то поедет, текст будет как-то некрасиво выглядеть и так далее. А PDF, он везде открывается плюс-минус одинаково. То есть, я уверена, что ну, вот, как у меня есть, так есть и у кандидата. То есть, ему все видно, все красиво, все понятно. Когда даже это формат док, тут зависит от версии того э, вордовского документа, который установлен у человека, и там тоже может быть э, проблема с версткой, с текстом, с версткой, в общем, э, с этим самым, и будет тоже не очень красиво. И впечатление может немножечко подпортиться, человеку будет неудобно, и он такой, ну нафиг, не буду разбираться, что вы тут мне понаписали, э, отстаньте от меня. И почему я не люблю ссылки на самом деле? Потому что если это ссылки там на почте, ну, даже не на почте, а в Телеграме, то с большей вероятностью вас могут заблокировать ссылочку. И также кандидаты тоже, ты им прислала ссылку, то непонятно. Они сейчас такие, как бы, я перейду а меня там, не знаю, пищенами в меня будут тыкать на каком-то сайте непонятном или что-то еще. Ссылки тоже люди не так любят сильно, и некоторые даже их опасаются, опасаются переходить и все такое. Это вот как раньше были всякие спамерские письма на почте. То есть здесь некоторые люди до сих пор это воспринимают в том же формате, поэтому конкретно я предпочитаю формат PDF. Он более универсальный, более оптимальный. И, кстати, мне этот совет дал кандидат один. Я отправляла в самом начале своего рекрутерского пути в формате док как раз описание. Мне было удобно, было замечательно. И мне вот человек сказал, что по каким то причинам мне не очень удобно читать. Я подумала и поняла, что, в принципе, он прав. Я ничего не теряю. Я делаю только удобнее людям. И поэтому пришла на формат PDF. Поэтому вот так. Возможно, это будет вам полезно, и вы тоже перейдете на такой формат.
1: Ну да, еще Телеграм блокирует, если ты много сообщений со ссылками рассылаешь. Вот. поэтому PDF это не ошибка. Ну что, мы с вами сегодня на этом прощаемся, надеемся, что были полезными, постарались в сжатое время уложить максимально много информации про первое касание с кандидатом и также, как всегда, мы будем рады вашим лайкам и откликам про наш подкаст. Хорошего вам дня и вечера и ночи и утра и когда вы нас слушаете. А что у нас
0: мемных затравок не будет? Ну ладно.
1: Нет, спасибо, Саш. Плохому мы учить не будем людей. Пока что. Всем пока. Пока. <соценно> 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 <соценно>